0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 30. dubna.
1: Církev v této zemi se v tvrdých dobách stála a má i nále náhalé být silnou, ne tak počte, jako opravdovosti víry. A také svou otevřenosti a solidarnosti se všemi, kdo hledají pravdu a milují svobodu. Vaše křesťanské dějiny, Nejsou skoncě, nejsou mrtv.
2: Slova Jana Pavla II. z jeho první návštěvy v tehdejším Československu v roce 1990 zahájila náš pořad v předvečer jeho beatifikace. Té také věnujeme následující minuty. Od mikrofonu vás zdraví Markéta Šindelářová a Johana Bronková. Zhruba 85 tisíc organizovaných poutníků z hispánského světa, 80 až 100 tisíc z Polska, 40 tisíc francouzů, z anglofonního světa asi 10 tisíc poutníků, což jsou nejpočetnější jazykové skupiny, které se sjíždějí na zítřejší beatifikaci Jana Pavla II. Kolik lidí se skutečně zítra schromáždí na vatikánském náměstí a přilehlých prostranstvích, záleží do značné míry na obyvatelích Říma a přílivu poutníků z Itálie.
0: Do Říma na beatifikaci Jana Pavla II. dnes přiletěli také zástupci České biskupské konference. Pražský arcibiskup Dominik Duka, olomoucký arcibiskup Jan Graubner a plzeňský biskup František Radkovský. Čeští poutníci se do Říma dopravili letadlem, autobusy, ale i vlakem. Letecká třídenní pout začala dnes a podle tiskového střediska České biskupské konference, by celkový počet účastníků z České republiky na beatifikaci měl překročit 500 lidí. V tomto čísle ale nejsou zahrnuti ti, kteří do Říma budou cestovat individuálně po vlastní ose. Biskupové kromě hlavního programu beatifikace připravili pro české a moravské poutníky v Římě na pondělí 2. května v 16 hodin mimořádné setkání v Bazilice Svatého kříže Jeruzalémského, která je titulární bazilikou emeritního arcibiskupa Pražského kardinála Miloslava Vlka.
2: Beatifikace papeže Jana Pavla II. se ve Vatikánu zúčastní také první místo předseda vlády a ministr zahraničních věcí České republiky Karel Schwarzenberg. Ten dnes dopoledne poskytl našemu rozhlasu rozhovor, ve kterém zavzpomínal na Jana Pavla II. tak, jak měl možnost se s ním
0: setkat. Pane ministře, přijel jste na beatifikaci Jana Pavla II. Když jste se poprvé dozvěděl o existenci této osobnosti, ještě třeba před zvolením na Petru Je
1: ve skutečnosti teplé těstě před zvolením. A pak jsem, to byl den, kdy ta zpráva přišla, byl u mě hostem na Švácenberku, Klaus Dornem. To je dneska z koho osoba v pozadí, který v 50. letech já velikou hvôli, proč byl Taková spojka mezi pěm dvanáctým Adenálom a, a Maričany a před Váhkou založil první antinacistický noviny zpráva. Víc byl to SAS. I hned to dešel v roce do emigrace. Hitler ho osobně nenáviděl. Byl komovíčej inteligentní člověk, se se mnou měl naučit a byl u mě. A hned přišla ta zpráva, že se na sebe podívali a věděli jsme, to je Teď ten dějní zlom. Teď se dávají věci do pohybu. Popravdě řečeno jsme se na oslavu, později jsme na ten čas, opravdu potivě vořili, vypili jsme čtyři devět hlavních vína z radostí a diskutovali do rána, co to může mít za následky. A následky byly ještě větší, než jsme teda tušili.
0: A když jste se poprvé setkal s Janem Pavlem II?
1: Viděl jsem ho poprvé z to přišel ještě před rokem 1989 na návštěvu do Vídně. Já jsem teda byl a to jsem ho poprvé aspoň viděl zblízka, blízka. Protože jsem 6 hodin, ale to byl nezapomeňte na nic zářící. On měl už silný charisma. No a později jsem měl opravdu nečekanou čest, že jsem byl pozván do kastel Gandolfa, ten svatý obtec pořádá takový týdenní semináře prostě. Jedno obrok, jenom to byly humanitní vědy, jedno přírodovědecky. Já jsem byl všemu toho prvního. A tam byly opravdu vynikající vědci z celého světa. Papani ze Singapuru a z Ameriky, z Německa, z Polska. Prostě pozval nejpodobodnější lidi. Jak já jsem se tam dostal. Z úplně jiných důvodů, protože opravdu do této duchovní třídy se patře. A bylo to strašně zajímavé to poslouchat. Geremek tam taky vždycky byl. A to byl zážitek, protože ty přednášky se stály za to. Svatý otec tam opravdu seděl jako student, zapisoval si všechno pilně a potom byly po přednáškách diskuse se nikdy a když ho někdo zajímá, co řekl, ať to by přednášející, kdybyl diskutant, tak se vyzdvech, šel s ním do těch, těch několika metrů hlubokých víkenků těch je, v Kastergándorfo, jak jsou ty s dítem někde ze tředověku, tam se to přitáhne a během přestávky to důkladně s ním podiskutoval. Na večeři předáňského chybělo obyčejně, protože vždycky jsem se rozdílil 4 hodiny meditoval. každý den. A velký byl zážitek, taky obět s svatým otcem, protože velmi frugalní, hydlovém, skromné. A pak to italské ale obyčejně byla přece jedna polská polívka, nebo něco polského to muselo být. A pak. Což byla ovšem výraz obzáčný sympatie. Munzí, když teď už je arcibiskup Kákovský, schomážil tam lidi a oddělil ovce od kozlů. A nás míčí od evropské kozly schomážil kolem malé střílínky, svatý otec přistoupil, otevřel střínku, a každý z nás ne, malinký tam bodky podle dobrého polského zvíku a pak když to západějáci neznali, tak aby nevyvedli v, v té situaci, tak jsme to dostali jenom my. Ale je velmi neskutečný. A opravdu s tím leží a například při tom poměru, jak tu konverzaci řídil. Když se někdo, co šitý, což ty mezi duchovními veličenými, my ještě někdo se příliš vytahoval, příliš no, mluvil, tak to jemným způsobem upozorňuje. Řídit tu konverzaci a přitom se strašně aby opravdu vtipný, to bylo nejenom říjeme, poučení, ale taky opravdu poctivá sranda někdy, to bylo opravdu zábavný, to bylo. Ale myslím, to, to je takový osobní zážitek, že ten člověk opravdu změní svět. O tom nebudíš pochybě. Já bych řekl, co má ví, jak měl nás a Slováky rád. Už ti přišel poprvé, poprvé tu do Československa ještě, ano. Tehra už řekl, že něco udělá k mistu Janu Husu. A pak tedy leta později, jsem dokonce měl možnost u toho být, kde právě on řekl, že Jan Hus byl reformátor Církvy. A myslím, tím taky strašně přispěl k tomu vztahu Čechů k Církvi, kdy po, pořád tedy tyto události rády svobody. Tedy to, co udělal ve směhu, aby Češi se vyrovnali s vlastní minulostí, to bylo velmi důležité. A že to byly jeho osobní nasazení, to byl velmi dobře také.
2: Na Jana Pavla II. vzpomínal minister zahraničí Karel Schwarzenberg, který se zítra zúčastní beatifikační bohoslužby.
0: Věřící, kteří se do Říma nedostanou, si budou moci atmosféru této události přiblížit alespoň prostřednictvím televizních obrazovek. Dnešní vigílii z římského círka Maxima, stejně jako zítřejší beatifikační bohoslužbu, přenáší televize Noe a mimořádný program připravila i Česká televize. Papežské vlajky ozdobí
2: zítra církevní budovy na Slovensku. V souvislosti s beatifikací Jana Pavla II. k tomu vyzvali ve zvláštním listu tamní biskupové. Slavnostní atmosféra se u našich východních sousedů projeví i jinak. V Ružomberoku dostane park před katolickou univerzitou jméno polského papeže. Na řecko-katolickém poutním místě v Litmanové obdrží zítra poutníci růžence Jana Pavla II., získané od kardinála Diviše.
0: Oficiální slovenskou státní delegaci v Římě vede prezident republiky Ivan Gasparovič. Přijíždí také většina biskupů a stovky věřících. Přes 700 jich dnes vyrazilo k Římu s vlakem vypraveným z Košic přes Bratislavu.
2: Nejrůznějšími dopravními prostředky překonávají nemalé vzdálenosti také poutníci ze Španělska. Kromě autobusů, vlaků a letadel připluli k Římu také dvě zvláštní lodi, vypravené z Barcelony a Valencie.
0: Izrael bude na zítřejší beatifikaci Jana Pavla II. zastupovat ministr Josip Pellet, který přežil Šua v Belgii díky katolické rodině, která ho schovala. Je to zvlášť významná událost, prohlásil. Tento muž se narodil v době, kdy vládla atmosféra veřejně schvalovaného antisemitismu a on se jí postavil a také všem, kdo by chtěli zotročit lidského ducha. Izraelský ministr ocenil mimo jiné rozhodnutí Jana Pavla II. navázat diplomatické vztahy se státem Izrael. Žádný jiný člověk není vhodnější k tomu, aby představoval pravého ducha křesťanství. Jan Pavel II.
2: byl nejdůležitější osobností 20. století, uznávají bosenští muslimové, u příležitosti ohlášení, že v centru Sarajeva bude vztyčen pomník na jeho památku. Šéf muslimské komunity v Bosně, Mustafa Ceric, připomněl návštěvu polského papeže v Sarajevu v roce 1997, rok po skončení války v Bosně a Hercegovině. Všichni nosíme v srdci jeho snahu o mír a jeho poselství naděje. Dodal šéf bosenských muslimů.
0: A na závěr ještě jedna aktualita z dnešního programu Benedikta 16. V dnešní společnosti jsou ve hře hodnoty pro dobro lidstva základní a veřejné mínění, na jehož formování se výrazně podílíte, je často dizorientováno a rozděleno. To řekl papež v promluvě ke schromáždění Evropské rozhlasové a televizní unie, které v minulých dnech hostil Vatikánský rozhlas. Benedikt XVI. naznačil, že úkolem médií je přinášet správné a vyvážené informace a poskytovat prostor pro debatu vedoucí k řešení palčivých problémů dneška. Jak řekl, jde o zadání vyžadující celou řadu osobních kvalit a zejména trpělivé hledání každodenní pravdy, která společnost orientuje. Úlohu
2: katolické církve v tomto procesu papež pojmenoval s odkazem na svou přednášku v londýnské Westminster Hall. Náboženství, řekl, má pomáhat v hledání objektivních morálních principů, má očistovat rozum, totiž tak, že mu pomáhá odolat překrucování a ideologické manipulaci nebo aplikacím pouze částečným, které neberou plně v potaz důstojnost lidské osoby. Na druhou stranu náboženství potřebuje rozumovou korekturu, aby neupadalo do excesivních poloh, jako je integralismus nebo sektářství.
0: V závěru Benedikt XVI vyjádřil vděčnost všem členům Unie, kteří se konkrétně podílejí na spolupráci s jeho službou při přenosech liturgií během hlavních svátků církevního roku nebo u příležitosti papežských cest. Končíme české
2: vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.